0: Hallo Podcast-Welt, ich möchte euch herzlich begrüßen zum ersten Podcast von Laufen entdecken. Äh, schon länger trage ich irgendwie den Gedanken in mir herum, mal so einen Podcast aufzunehmen. Aber irgendwie habe ich nie so recht gewusst, wie ich das eigentlich machen soll. Und dann habe ich mir so die Fragen gestellt, habe ich da überhaupt genug zu erzählen? Interessiert das überhaupt irgendwen, was ich da zu erzählen habe? Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass sich das vielleicht jeder Podcast-Macher am Anfang gedacht hat und dann irgendwann einfach angefangen hat und festgestellt hat, naja, es hören mir doch ein paar Leute zu. Und deswegen habe ich mir wiederum gedacht, dass die Zeit sicher zeigen wird, ob das ist, was hält oder ob das einfach nur ein kurzes Experiment bleibt und dann für immer in den Weiten des Internets verschwindet. Probieren wir es einfach mal. Um was soll es eigentlich gehen? Das ist eine gute Frage und wie gesagt, die habe ich mir schon öfters gestellt, aber ich habe mir dann einfach gedacht, das soll so ein Podcast werden von einem Läufer für Läufer. Also es soll um Sport, um Laufsport gehen, um Marathonlaufen, um Ultramarathon laufen, so in die Richtung. Und nächstes Jahr habe ich mir wieder ziemlich verrückte Ziele gesteckt, die ich gerne erreichen wollen würde und ein Aspekt ist, euch auch ein bisschen auf diese Reise mitzunehmen. Also eben einerseits soll es um diese Reise gehen, andererseits aber auch so um, um, um Themen rund um den Laufspurt, die mir so auf der Seele herumliegen, also die ich, die, ich, über die ich gerne reden will, die ich vielleicht irgendwo aufgeschnappt habe und die möchte ich dann quasi so mit euch besprechen. Auch wenn es kein wirkliches Besprechen ist, sondern mehr ein Monolog mit mir selbst, aber es fühlt sich dann zumindest so an, als würde ich sie mit euch besprechen. Das Ganze kann dann natürlich vielleicht oftmals auch also ein bisschen chaotisch sein, aber ich hoffe mal, dass es das so ein bisschen, bisschen den Charme ausmacht, also ich versuche das, nicht wirklich strukturiert zu machen, sondern einfach nur mal Mikrofon an und äh, ich führe einen Selbstmonolog. Schauen wir mal, ob das funktioniert, schauen wir mal, ob das irgendwem gefällt. Ähm, vielleicht mal am Anfang habe ich mir gedacht, kurz ein, ein Ausschweif zu, über, über, über mich und mein, mein bisheriges Läuferleben. Läuferleben. Also, mein Name ist Florian und ich komme aus Wien, wie man vielleicht hören kann. Und ich bin 2012, 2013, ich glaube 2012, meinen ersten äh, Marathon in Wien gelaufen. Und seitdem vom Laufvirus infiziert. Den ersten Marathon eben in Wien, für den habe ich damals sechs Monate trainiert. Ich war damals nahezu Laufanfänger. Ich bin ja Jahr davor, glaube ich, mal einen Halbmarathon gelaufen mit meinem damaligen WG-Kollegen. Aber das war ein, ein, ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Und wollte dann eben irgendwann meinen ersten Marathon laufen und haben mir dafür Wien ausgesucht und haben mir eben die besagten sechs Monate trainiert. Und mein oberstes Ziel war eigentlich Ankommen. Insgeheim habe ich mir natürlich gedacht, Ankommen ist natürlich gut und schön, aber ich würde gerne auch eine gewisse Zeit unterbieten. Die habe ich mir irgendwie mit vier Stunden festgelegt und das, da habe ich dann halt daraufhin trainiert. Es ist dann auch irgendwie gerade noch ausgegangen, also es war zwölf Sekunden unter vier Stunden. Ich habe relativ langsam angefangen und zwischenzeitlich war ich ja auch sieben, acht, neun Minuten hinter meiner Zielpace, Zielzeit habe dann am Schluss nochmal auf, auf den Turbo gedrückt und dann ist es eben um diese 12 Sekunden ausgegangen. Das war eben ein wahnsinniges Erlebnis für mich und ein wahnsinniges, wahnsinniger Zieleinlauf, der auch noch bis heute, glaube ich, zu den Top 3 Zieleinläufen gehört, die ich bis jetzt so erlebt habe. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, im Oktober den nächsten Marathon zu laufen, diesmal in Graz und mir als Zielzeit 3.30 gesetzt, weil das der aktuelle, der, der damals aktuelle Familienrekord war, den mein Vater aufgestellt hat und habe versucht, in relativ kurzer Zeit relativ viel schneller zu werden, also genau um 30 Minuten, was ich, was eben schon, schon, schon ein, ein Rezept für ein Desaster war. Also es, es war jetzt kein ultimatives Desaster, aber ich bin, und ich bin auch um 20 Minuten schneller geworden, aber es war halt schon ein sehr, sehr schmerzhaftes Erlebnis mit äh, Gehpausen und mit vielen, vielen Fragen an mich selbst, warum ich mir das eigentlich antue und warum ich mich da so, so quäle. Ähm, und in derselben Zeit ist auch irgendwie so ein bisschen der Wunsch in mir entstanden, etwas von der Straße abzukommen. Es, war, es ist mir ein bisschen monoton vorgekommen. Es war, es war der Fokus alles sehr auf... Pace und, und wie schnell bin ich die letzten Kilometer gelaufen und das, der Versuch eben diese Pace zu halten und ich dachte mir, das muss auch anders gehen, das muss man auch irgendwie, es kann sich nicht nur alles um Zeiten und Kilometer drehen, sondern es müsste auch mehr das Erlebnis selber im Vordergrund stehen und ähm, deshalb habe ich dann irgendwie so den Weg zur Natur da quasi in den Wald hineingefunden. Inspiriert dadurch sicher auch von, von Laufbüchern, die ich zu der damaligen Zeit gelesen habe. Also da gehören zum Beispiel so Dinge dazu wie vom Scott Schurik Eat and Run, vom Christopher McDougall das Want to Run, was sicher viele kennen, und Finding Ultra vom Rich Roll. Also die Bücher haben mich sicher inspiriert und, und mich dann auch dazu veranlasst, mich für meinen ersten Ultra-Marathon anzumelden. Und zwar waren das die die unter Anführungszeichen kleine Distanz beim Motor 100. Das ist ein Lauf in Salzburg, der quasi von der Innenstadt von Salzburg um den Fuschelsee herum geht und wieder zurück. Den Fuschelsee kennt man vielleicht, da ist die Zentral von Red Bull. Und das war in die, die kleine Distanz mit 52 Kilometern und 1200 Höhenmeter. Darum habe ich mir gedacht, wenn man so, so einen Marathon laufen kann, dadurch durch sich schon zwei gelaufen bin, dachte ich mir, dass die Distanz jetzt nicht mehr so das große Problem ist. Kann man auch einfach mal 10 Kilometer drauflegen und ein paar, paar Höhenmeter. Und im selben Jahr habe ich mich dann auch noch für den J-Maniac am Wörthersee angemeldet. Der waren glaube ich, 57 Kilometer, wenn ich mich recht irre. Und das hat mir einfach, einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nicht nur die Läufe selbst, sondern auch das Training dazu. Ich bin dann viel im, im, im Wald gelaufen, viel in der, in der Natur gelaufen und habe äh, die Pace-Zeiten dann so ein bisschen, bisschen äh, versucht zu vergessen und mich mehr auf das Erlebnis zu konzentrieren und das hat mich quasi diesen, diesen Laufvirus dann, dann nur, nur gefüttert. und ja, und seitdem werden meine Rennen immer ein bisschen länger und auch immer ein bisschen verrückter, also 1200 Höhenmeter sind etwas, was mich heute nicht mehr so sonderlich schockiert und ähm, habe ich dann daraufhin nach dem Wörtersee bin ich dann noch Marathon gelaufen, auch noch. Also, ich laufe auch noch hin und wieder Stadtmarathon, also ich bin jetzt nicht ganz, ganz dagegen, aber es ist jetzt nicht was, ich könnte nicht nur Stadtmarathons laufen. Bin dann bei so Sachen mitgelaufen wie den Fortrails, die irgendwie ähm, 160 Kilometer in vier, vier Tagesetappen von Garmisch-Partenkirchen nach Sommernauen, das war noch die alte Strecke, gegangen ist. Das war definitiv das äh, ziemlich, ziemlich verrückt. Und, und vielleicht auch nicht ratsam zu dem damaligen Zeitpunkt, also da, da ist man auch teilweise hochalpin unterwegs, und so bin ich vorher definitiv noch nie gelaufen, aber das war, war eine, eine wirklich tolle Erfahrung, wo ich auch dann die, die, die Alpen und die Berge sehr zu schätzen gelernt habe. In Vorbereitung auf den bin ich auch so Dinge wie den Rennsteig-Supermarathon gelaufen, den man vielleicht kennt, dann auch so Sachen wie den Großglockner, die 52 Kilometer war auch eine Grenzerfahrung dieses Jahr die, die kleine Version des Lavaredo Ultra Trail das waren 47 Kilometer und ähm, geendet hat das Ganze in meiner bisher größten Distanzen und zwar waren das die 111 Kilometer Zuge des Dirnteltal Extrem also das war definitiv eine, eine Grenzerfahrung der anderen Art ich habe dafür 17 Stunden 23 gebraucht, also schon einen guten, guten Tag ähm, Ziel war und darf das schon zu bleiben, weil man dann einen Gürtelschnalle bekommt und ähm, weil ich vorhin in Wien erwähnt habe, dass Wien in meinem Top 3 Zieleinläufen war, von den Emotionen her war der sicher äh, die Nummer 1 also ist nicht so sehr ein Zielanlauf weil da war ich eher mehr müde und eher mehr erledigt, aber so in den Tagen danach war das definitiv mein stolzester Laufmoment aber das soll natürlich jetzt nicht so das Ende der Reise sein. Also das, für nächstes Jahr sind, sind wieder Dinge geplant und, ähm, und eben auf dieses, diese, diese verrückten Abenteuer möchte ich euch irgendwie mitnehmen. Also für mich persönlich ist es eben auch dadurch, dass es natürlich Dinge sind, wo man ein bisschen Zeit braucht, um auch dafür zu trainieren und dass man nicht einfach mal so macht, ist es so ein bisschen wichtig, die Balance zu finden zwischen eben dem Sport, der Leidenschaft... Der Arbeit, weil ich, ich gehe ganz normal arbeiten und auch einem, einem sozialen Leben, weil äh, man will ja auch nicht nur arbeiten, laufen, schlafen, essen, sondern ja. vielleicht auch mal ein bisschen mit Freunden was trinken gehen oder ein sonstiges soziales Leben führen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das hat euch als Einsteigend gefallen. Wenn, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert mich auf iTunes oder über sonstige Podcast-App, die das ihr das irgendwie anhören könnt. Ähm, könnt ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter gmail.com für Inspiration oder sonstiges Feedback. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.